1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор программы Уна Голубы». И напоминаю, все программы «Латвийского радио», в том числе и программу «Простыми словами» можно слушать в новом мобильном приложении Латвес радио» в вашем смартфоне в любое время, в любом месте. Надо только его скачать. И сегодня мы будем говорить о том, что летом, конечно же, тепло, приятно, ни слякоти, ни снега, ни льда, ни на А... А в жаркую погоду, тем не менее, увеличивается число ДТП на дорогах. И что надо знать автоводителям, в каких ситуациях лучше не расслабляться, а может быть, лучше не расслабляться вообще, если вы за рулем. И об этом мы говорим сегодня. Я рада представить с нами в студии Янис Ванкс. Здравствуйте. Здравствуйте. Янис эксперт по безопасности на дорогах, директор школы безопасного вождения, пятикратный чемпион в кольцевых гонках. Так что он все знает о скорости и о колесах. И также с нами представитель экспертов, которые платят за все ошибки вождения, Кристоф Слетеникс, руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков Балта. Здравствуйте, Кристов. Доброе утро. Вам сегодня надо будет... Отдуваться за всех страховщиков Потому что ваш коллега, к сожалению Из другой компании заболел и не смог прийти Поэтому первый вопрос Тоже сразу вам По вашей специализации Вот Число выплат действительно возрастает По страховым случаям именно в летний период В теплое время
2: Да, в принципе мы каждый год видим Когда становится на улице жарко Тогда мы каждый год Видим, что увеличивается Число ДТП И, конечно, тут можно смотреть, это большая корреляция, можно так сказать. Если очень жарко, люди больше хотят ехать. Они хотят не сидеть дома, но ехать к морю или на озеро. Сразу появляется возможность куда-то ехать, и это все очень логично. Если люди больше едут, конечно, увеличивается риск, что что-то может случиться. И потому и каждое каждое лето, классическое это в июле, в июле, когда жаркое время, увеличивается число ДТП, которое происходит. И... И довольно больше, чем предыдущие месяц. Ну, конечно, не можно сравнить зимой, потому что в зиме, в, зиме, в зиме мы все знаем, что дороги скользкие, и надо ехать безопаснее, и, конечно, ДТП происходит больше, но лето для, для многих людей это как... Ну, ну, все же в порядке, лето, можем ехать. Все, расслабляются. Но, да, расслабля- все расслабляются, расслабляются. Да,
1: расслабляются. Да. И я надеюсь, что наша программа, которая выходит в начале июля, будет послужить профилактикой. Все, кто нас слышит, прислушаются к мнению и экспертным оценкам, и, и советам, и будут немножечко внимательнее на дороге. Вот. А каких аварий больше лета? И в июле в том числе.
2: В принципе, по, по нашей статистике, Самое большое число это где машина. Э, где происходит ДТП, машина с машиной. Это в принципе, в принципе. Классика. Классика, да, конечно, это самое большое То есть на дороге. На дороге, да, две машины, как бы. По
1: жаргоне втерлись, я прошу да, прощения. Да,
2: да, да, та, так, так и получается. Ну, конечно, там надо смотреть, там надо смотреть, почему это происходит. Мне кажется, что в в первых, что надо учесть, то что э, если в жаркое время водитель быстрее быстрее устает. И, И есть эксперты, которые говорят, что если человек устал, то в принципе можно сравнить, что это водение автомобиля в алкогольном состоянии тоже, когда ты не можешь так быстро концентрироваться, ты не так быстро принимаешь решения, но мы все понимаем, что на дороге решения, иногда есть ситуации, когда надо принимать очень-очень быстро, это даже не секунда, даже меньше, если водитель устал, то он, в принципе, думает медленнее, он э, реагирует на ситуацию медленнее. медленнее, и потому и многие такие вещи, не вещи, но ДТП происходит именно летом, когда очень жарко. Конечно, надо тоже смотреть, есть ли у машины кондиционер, если нет кондиционера, мы все знаем, как это ехать, когда на улице плюс 30, нам самим жарко, хотим быстрее быть дома или где-то, где не так жарко, и тоже это влияет на то, как быстро мы принимаем решения, потому что у нас факт, что у нас жарко, у нас уже Извините, надоело ехать по жаре или сидеть, не знаю, пробки где-то на на шоссе, потому что все выезжают к к морю или к озеру. Я думаю, что это это одна из самых больших вещей, что это жара. Из жары водители быстрее э, э, устают.
1: Но это однозначно. Вот, я несу вас в школе Дроша Браушина, да, есть курс зимнего вождения, есть курс по скользкой дороге, по скользкому покрытию, да, и, казалось бы, особенности вождения э, в летний период, ну, никто не рассматривает. Наоборот, мотоциклисты, например, они обучаются, естественно, в летний период, в теплый период, весной, осенью, когда уже снег сошел, лед сошел, когда уже более безопасно, казалось бы, ездить. Но! Вот какие нюансы? Вы, как эксперт, как человек с огромным опытом вождения, видите, знаете, понимаете?
0: Ну, во-первых, да. Я бы сказал, что обучение ездить летом по сухому асфальту, там, нам, наверное, больше к психологам надо пойти, наверное. Потому что, ну, как бы, если ты умеешь контролировать машину на скользких покрытиях, то у тебя не должны быть проблемы как бы контролировать машину на сухом покрытии да? и тут больше все в голове на да? так как уже мой коллега тут по, по эфиру сказал что просто расслабляются люди больше, больше ну меньше скажем так концентрируются на задачу которая самая главная задача это за рулем это водить автомобиль то есть там увлекаются там, телефонами за рулем и что, что-то еще превышает скорость очень. да Ну, то есть очень много того, всякого такого. Плюс, э, что надо брать в учет, что вот то, что вы уже до этого уже все говорили, я не буду повторяться, это все правильно, я, я как бы подписываюсь за каждым словом. Э, но есть, конечно, эти еще... Кроме этих обстоятельств есть, конечно, еще погода, которая меняется, и летом она меняется, и когда, если пойдет дождик, он бывает очень сильным, да, если он сильный, то очень много луж появляется, глубоких луж, да, даже, и и это опять же ситуация, где могут быть опять какие-то непредвиденные ситуации и ДТП из-за этого, да, и ну, просто как бы даже просто попортить автомобиль можно, да. Так что э, я бы сказал, что летом главное это, ну, во-первых, это, ну, это усталым не сесть за руль, это это стопроцентно, это это реально очень похоже на то, что ты едешь почти как в алкогольном опьянении, Э, Но и главное это все-таки помнить, что вы за рулем автомобиля, И, ну, как бы, то, что лето, и вы там себя более комфортно за рулем чувствуете, ну, кайфуйте от этого, как бы, но едете нормально, да, то есть э, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других э, автоводителей и так далее, и и всем будет лучше, зимой помучаемся еще по дорогам.
1: Ну, да. Причем там будут обстоятельства, которые будут вынуждать нас мучиться. Да? Сейчас мучиться не надо, сейчас надо просто концентрироваться. И у вас огромный опыт вождения не только в Латвии, но и за рубежом. В том числе, наверняка, вы в соревнованиях участвовали за рубежом. да? Вот э, В жарких странах э, из нашей замечательной, классной Латвии, когда ты приезжаешь, у нас лето классное. Mm. Да? У нас приятно очень находиться. К нам многие приезжают, кто не любит жары. потому что у нас очень такой комфортный климат. Но вот когда ты из этого комфортного климата попадаешь действительно в другую страну резко, в жару, вот какие нюансы при вождении вы, может быть, отмечали, на что обращали внимание, на что стоит обратить внимание тем же нашим жителям, которые выезжают в другие страны?
0: Ну, знаете, я объездил всю Европу, как бы, ну, очень много ездил, как раз еще в этом году, в феврале, проехал там 13 тысяч километров за один месяц. И я скажу так, я всегда называю, так же, как у нас в разных странах есть э, ра, ра, разные языки, то, и, то в каждой стране есть разный язык э, автовождения, скажем так, или потока автомобилей. Или есть отдельные средства. города даже, да. Да, да, конечно, конечно. Но... Например, Неаполь. О да, э, ну скажем так, Неаполь, наверное, ну, номер один по таким, ну, очень жутко интересным навыкам вождения. Да. но и как бы в каждой стране очень, очень это чувствуется. Но что интересно, что когда ты едешь своим ходом с Европы, то когда ты вот, например, там возвращаешься с Германии то ты проезжаешь Польшу, там уже что-то немножко ближе к нашему, потом ты проезжаешь Литву, где уже, в принципе, как по-нашему, и ты приезжаешь сюда, и как бы все нормально. Но что я заметил, что если ты по Ромой приезжаешь, например, с Швеции, то есть у тебя сразу, как бы ты только что водил в Швеции и потом ты поспал, и потом ты выводишь в Латвию ужасное, ну просто ужасная... ну
1: ломка, ну просто ну, да? переключаться на. Потому
0: что в Швеции настолько спокойное движение, настолько много, ну хорошо все там сделано для безопасности, плюс автоводители настолько как бы, хорошо относятся друг к другу тоже, да, уважают и все такое, и тут ты наезжаешь на венспелское шоссе и тут там Понижать. разметка горизонтальная вообще не существует, мы обгоняем в поворотах, мы там, ну, то есть, вот, вот как бы заезжаешь и кажется, что, наверное, латвийцы все, они бессмертные какие-то, ну, ну вот, вот, вот это стиль, поражает. Вот стиль
1: культура вождения, к сожалению, к превеликому, она сказывается тоже на количестве ДТП 100 баллов, да, потому что скандинавы, это традиция, у них уже в традиции, я не знаю, там вы шу... высокие штрафы их к этому приучили или еще что-то. Хотя в других странах тоже есть высокие штрафы, например, в Арабских Эмиратах, да. Но там э, огромные магистрали, на которых с большой скоростью ты едешь. Все равно и все равно какие-то мелкие и крупные правонарушения происходят. Но вот э, если вернуться к нашей теме, вот именно лето вождение Латвия разобрались. Жара, люди быстро устают. Если нет кондишки, то, в принципе, может быть, имеет смысл, если совсем жарко, на дальние расстояния не ездить. Или там просить друга, чтобы он себя отвез. Или ехать с общественным транспортом. Ну, потому что действительно тяжело. И э, если... Э, Давайте будем, я не знаю, сами себя тоже приучать к культуре вождения. И если стоят указатели с ограничением скорости, но будем эти ограничения соблюдать. Будем вежливо по отношению к другим водителям, когда э, обгоняем и так далее. Такие элементарные правила. Вот я сейчас, наверное, как училка выгляжу. Хотя с другой стороны, ну, если меня кто-то слышит, ну, пожалуйста, это, это как копеечка в карму. Да. вам, да? Ну, Это так приятно, на самом деле, когда ты едешь, и тебе уступают дорогу. Да. Или ты уступаешь дорогу, и тебе тоже приятно, что ты сделал хорошее дело. Да, да я
0: тоже... Ну, ну, еще надо брать в учет, что? Если есть какие-то ограничения по скорости. Летом очень интенсивно тоже ремонтируются дороги, да, и все такое. Надо брать в учет, что в большую жару асфальт какой он там не был, он там плавится понемножку, да. Свежий асфальт плавится больше, старый асфальт поменьше, может быть, и так далее. Но опять же, это значит, что сцепление с дорогой все-таки не такое хорошее. Да, даже бывает, что если там совсем новый асфальт, и есть эти, как это по это из свидумы, но получается как потеет асфальт, да? Когда новый. Да. Mhm. Там, там вся химия выходит, и там связные всякие mm. там материалы. И, в принципе, это почти как... Ну, ну не, не то, что по льду, но, в принципе, это очень скользко. Особенно, если на такое покрытие еще дождик налет, да.
1: Он И еще колеса может приклеиться, уважаемый.
0: Это, вкус, это да, то да. еще, да. Плюс еще тогда, когда приклеиваются колеса, тогда это все засыпают песком, чтобы это не клеилось. И это опять скользко, особенно для мотоциклов, да. И, ну, то есть... Ну, не надо расслабляться. Почему? Вот я немножко хотел возвратиться к Скандинавии, потому что в Скандинавии почему у них то культура такая? Не только потому, что то, что мы уже все назвали, но и то, что, чтобы ты получил права на, авто, на вождение, да, В принципе, обучение проходит почти как на... на как это... Для оружия дает этот... Ну, лицензию для оружия, в принципе, настолько же ответственно они относятся. Они там показывают кровавые сцены. Ну, То есть через, может, негативное какое-то, но вот реальность показывает, что может быть, потому что, в принципе, автоводитель он, к сожалению, я не хочу тут, тут всех там напугать, но он, в принципе, а потенциальный пугать. убийца, да. Потому что у него же тонна с чем-то там металла, который двигается ну, по, по улицам, где много людей и всего остального, да. И, и если есть столкновение, это очень большая энергия. То есть это большие утра, ну, ну потери чего-либо, да, но потому. Я думаю, что больше надо все-таки более ответственно к этому. Просто мы привыкли, мы едем как бы каждый день там, не знаю, по своей дороге, мы привыкли, там все, все хорошо, все хорошо. Проблема в том, что э, аварии случаются, когда что-то немножко выходит из строя и кто-то немножко не готов к этому, да, и не среагировал правильно. Да. Угу, 80% процентов столкновений, в принципе, это ошибка автоводителя, да, не, не техники. Да, так что, ну, это надо брать в учет.
1: Ну да, и водители, даже которые внимательны, у нас уже были эксперты, мы не раз говорили, что надо быть внимательно следить за собой, и если ну, ты понимаешь, что ты в потоке, то следить за окружающим, да. Потому что ошибку совершаешь не только ты, ошибку могут совершать и другие участники дорожного движения. И если ты видишь, что человек совершает, а ты там намерился в другой ряд перестроиться, вот подожди, пока он там уже сделает э, то, что хочет сделать, обгонит там или так далее. Потому что вот из-за этого, наверное, тоже, я думаю, что, приставс, вы тоже знаете, вот э, вы же разбираете эти случаи, да, что, по какой вине произошло, да, э, кто виноват, кто не виноват. Бывают же и спорные ситуации.
2: Конечно, бывают и ситуации, где об, обе части виноваты. Такие ситуации тоже есть. Я, я тоже хотел бы дополнить, что мне кажется, что первых мы, конечно, можем говорить, что у нас дороги такие.
1: Но дороги у нас... у нас такие. Это, это мы, боль наша.
2: Мы, мы, да, это наша боль. Но я думаю, в первых мы должны смотреть на культуру, как мы едем. Потому что тоже могу согласиться. Тоже ехал по Европе. Мы, когда приезжаешь в Латвию, ты не понимаешь, а где все спешат? Почему? Почему? Куда? Куда? опаздывают? Где скидка на магазине? Где, где все спешат? Не, не могу понять. Но, но это, я думаю, в первых. И тоже это культура. И у меня есть хороший, не мой совет, но который на сравнение, например, тоже ну, люди используют телефон в машине. По статистике, в, мирном, в мире по статистике каждый третий ДТП происходит из-за телефона. Потому что человек смотрит телефон. Ну, конечно, сейчас у нас телефон ⁇ это как офис наш, тоже Facebook. Ну, Все да. мы можем видеть в телефоне. Ну, например, если мы стоим в пробке, мы видим, что человек сидит в телефоне, э- зажигается зеленый свет, не едет. Ну, конечно, все. все
1: это да. еще, слова богу, что не едет. А если зажигается красный свет, а он продолжает движение. Конечно, вот оно.
2: Это тоже, я хотел сказать, что это тоже культура, когда мы идем, например, на оперу или театр. Если у кого-то зазвонит за
1: телефон, там да,
2: да. так все сразу тоже смотрят на него. Ну, ну, Почему-то ты ты не выключишь. Ты? Ты, ты, ты мешаешь. А когда мы... Нам... А когда машине мы посмотрели? Ну да, он сидел в телефоне, ну что? Ну все в порядке. Ну знаю. Каждый третий ДТП из-за
1: телефона. Ну, конечно, сейчас э, новые машины, они с hands там не проблема разговаривать и ехать, хотя это тоже немножко отвлекает, да, вот ну, если мы садились в машину, и телефон блокировался, <связано> а может быть, в будущем так и будет, это был бы, наверное, вариант для того, чтобы водители не отвлекались. Вот э, вы говорили, вы начали говорить про телефон. я думаю, ну лет пятнадцать еще назад, ну вообще там 20, ну 20, ладно, 20, 25 точно, но все водители ездили без телефонов и нормально ездили.
0: Ну, скажем так, э, нормально ездили, может быть, статистика не была лучше. Статистика все-таки немножко улучшается, но тут надо брать в учет то, что все-таки автомобили тоже меняются и становятся безопаснее. То есть и тормозная система, и рулевое управление, и электронные всякие э, гаджеты, которые в автомобилях есть, они, конечно, тоже улучшают эту безопасность. Потому я бы сказал, что, ну, да, э, как-то ездили, все-таки можно и не использовать телефон. Ну, да. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Я напоминаю, уважаемые слушатели, эта программа «Простыми словами». И чем выше температура на улицах, тем больше аварий фиксируют на дорогах. С чем это связано, о чем важно знать и помнить водителям. Об этом мы сегодня говорим с нашими экспертами. И я рада, вот у нас классный, очень сегодня... Крутые эксперты, директор школы безопасности и вождения Янис Сванкс и Кристап Пслетеникс, руководитель управления транспортных продуктов в рисков Балта. И, конечно, вот мы начали говорить, летом больше выезжают в лес, на природу, да? по снегу туда не добраться порой, а по грунтовой дороге, пожалуйста. Да? И, естественно, тоже есть своя специфика вождения по э, грунтовке, да. Она требует особых навыков. Начиная от того, что ты пылишь, если за тобой едут машины, то им сложнее. Но об этом думать не надо. Надо думать, конечно, тем машинам, которые едут сзади и подальше ехать. Вот, а какие еще нюансы на грунтовке надо знать? И в жару, и в холод.
0: Ну, во-первых, если мы про жару... И если мы говорим про сухое время, да, то, э, ну даже, даже не про сухое, просто как бы э, грунтовки, они э, не всегда очень широкие. И что это значит? Это, и, и они вез- всегда а виллистые, да. И из-за этого как бы всегда надо строго держаться своей стороны дороги, э, потому что повороты там не через поворот не не увидеть ничего, да, то есть там заросший все там через лес или куда-нибудь. И как бы просто надо держаться своей линии своей своей полосы, э, особенно при поворотах, да, чтобы не было так, что кто-то там вылетел, ну, слишком быстро зашел в поворот, немножко машина выскользнула на противоположную полосу, а там уже машина приезжает. Да? То есть это первое такое. Второе, конечно, надо, надо брать в учет покрытие, какое оно есть. Да? То есть эта грунтовка, она может быть разная. Тоже разная, да. да. Она может быть очень ровная, хорошая, не пылиться и быть, в принципе, ровнее многих асфальтовых дорог наших. да. Ну, то есть бывают такие. да. И бывают такие, где щебня очень много, и машину, она даже гуляет машина, да? когда ее там тащит туда-сюда, чтобы ну, когда побыстрее ехать. Просто надо выбирать такую безопасную более скорость. По поводу пыли, ну, пыль будет, ну, если, ну, если конечно, игра, да, не, на самом деле. Главное, не очень дождливая, да, если дождь опять, там опять все это раскисает, ну, как бы, как это сказать... Раскисает,
1: так, раскисает, и, да. так и есть,
0: да. да, и становится очень, очень скользким, там глина, еще что-то, то есть тормозной путь, конечно, на грунтовке и на сухой, и на, и на мокрой намного длиннее, чем на, там, на асфальте или еще на, на твердых поверхностях, так что Ну, просто да, тоже, ну, Опять же, я, я этим занимаюсь довольно много лет, и я уже немножко устал всем повторять все это, потому что, кажется, элементарные вещи, но просто надо думать головой. Надо думать головой, надо здраво мыслить и ориентироваться в ситуации, принимать нормальные какие-то ну, адекватные решения и водить свой автомобиль и уважать других. Это самое главное. Это легко сказать, но очень трудно сделать, так кажется. Mm-hmm.
1: Ну, вроде показалось вот э, на грунтовке там скорость по любому меньше обычно, да, там, ну, не гоняются, а как на трассе, это понятно, но влетают аварии, приезжают к вам?
2: Да, да, конечно, аварии происходят на грунтовке, и тоже есть эти, как камень в стекла, тоже на грунтовке, но, но я хотел бы еще добавить, мы говорили тоже по так когда едем на шоссе, где ремонт, надо соблюдать дистанцию, Потому что есть большая возможность, что машина, которая едет впереди, поднимет камень, который, на, на, когда дорогу ремонтировать, и будет, и будет повреждено переднее стекло. Очень много мы, мы видим, в принципе, по, это сразу видно по, по автобусам, потому что, которые едут между городами, когда в участке ремонт, Сразу повышается число случаев, где камень попал в стекло, потому что люди должны быть не, не только на грунтовке соблюдать дистанцию, но и тоже там, где происходят ремонты.
1: Вот это воистину, да. Тише едешь, дальше будешь, держишь дистанцию, скорее всего, благополучно доедешь. Там должны быть уже какие-то тоже добавляться, добавляться, обрастать эти все истории. Еще есть момент, летом нередко есть желающие выехать на машине на дикий пляж, или не на дикий пляж, куда-нибудь подальше. Понятно, что там с официальных пляжей э, сгонят еще и штраф попросит заплатить не маленький, но песок. Это тоже отдельная тема. Уважаемые слушатели, если вам вдруг взбрендило, есть вариант оттуда не выехать без помощи других машин?
0: А, да, ну, других машин или каких-то особых средств. средств да. Ну, в принципе, не надо выезжать на пляж, это запрещено, но, в принципе, песочек можно найти даже в наших лесах и так далее, где, где уже там, где можно, скажем так, там, где разрешено ехать машиной. В принципе, надо, конечно, тоже понимать особенности своего автомобиля, какие у нас покрышки, какой привод, насколько ну, высокий клиренс, чтобы мы вообще куда-то заезжали. да. То есть надо здраво все-таки оценивать свои возможности и свои техники. Да,
1: Да, особенно мужчинам, которые хотят произвести впечатление на женщин. Но, Устроить но романтику. Может... На самом деле, такая классная тема, да? Вот, казалось бы, Я сейчас привезу к тебя. Мы будем любоваться закатом или там восходом. Полюбовались и остались жить. Пока не приехали и не забрали. Ну, на самом деле, да, такая да. абсолютно реальная история абсолютно. с жизнью. Вот, кстати... Кристопс, у вас вообще, как у представителя страховой компании, страховых компаний есть рычаги, на самом деле, влияние на водителей тоже, да, и, например, если не будут выполнены определенные условия, там, машина, например, должна ночевать на платные стоянки, то если ее угонят, то будут, возможно, и не выплатит, да, компенсации. Вот есть какие-то нюансы, которые именно касаются условий страхования, и человек тоже должен думать если он этого не выполнит, если он там, я не знаю, дистанцию недостаточно держал или еще что-то, то он не получит компенсацию.
2: В принципе, есть так, что эти условия не очень много для, для, для тех, которые покупают полис. Самое главное это не, не ехать в алкогольном напиении. Это, в первых это ну, нельзя ну, да, делать. Это
1: святое. Второе,
2: есть страховщик, которые платит и за грубую как, группе
1: Да, грубое вождение.
2: Да, за грубое вождение. Есть, которые говорят, что если ты будешь превышать скорость до плюс 30, тогда если что-то случится, выплата будет. Если больше, то не будет. Но я бы хотел сказать, что страховщики пони, Киев понимает, какая реальность в Латвии. И, конечно, ну, я могу сказать тоже, что у меня... Тоже был случай, где ночью после кино проехал на красный свет. Ну, конечно, Задумались. наверное, задумался по, по фильму или что, просто еду, да, бывают случаи. Если в том случае произойдет ДТП, и страховщик не будет платить, ну, конечно, это, ну, как бы, Санчат. у всех можно что-то случиться. В этих случаях тоже бы страховка бы это покрыла. Ну, конечно, если человек каждый день едет где-то на, на красном свете, это, это не так, как что, ну... Как, я хочу сказать, что не так, как у каждого может что-то случиться. Это нормально. Задумался, ну, не каждый день же едем на красный свет. Но есть условия, когда, как, которые люди должны выполнять. И по поводу тоже, по поводу лесов, э, в принципе, каску страхования работает только э, на латышках, это цель сатиксме.
0: Дорожное движение. На дорож... Да, дорожное
2: движение. Если человек едет там, где нету дорожное движение, там каску страхование не покрывает ничего. Потому что это не смысл, каско страхования покрывать ущерб, который происходит дорожное движение. Ну, конечно, если в лесу дороги, но ну, если задумал, не знаю, заехать, я даже не могу придумать. Ну, на пляж. А на вот пляж, на да. пляж, да, конечно. Там каска страхования не работает, если что-то произойдет. Только дорожное движение.
1: Ну, там и для машины, на самом деле, не самое лучшее приехать на пляж. Там песочка буксовать будешь столько, насыпет себе во-, во все дырки. И тут и вообще... У вас... Молодость тоже еще не так давно была молодой, классный человек. Вы же наверняка тоже все-таки какие-то романтические вещи придумали для своих э, девушек. Вот На пляж ездили?
0: Эм, на пляж лучше доехать где-то, просто э, паркануть машину, где, где можно, и пойти пешком. Потому что это же намного романтичнее все-таки, мне кажется, пешком пойти. Я думаю, что на машине романтично поехать У нас, как бы, этой культуры очень мало Очень редко это происходит Но есть эти автокино, которые, знаете, да? Когда подъезжаешь на машине И из машины сидишь и смотришь там фильм, например Мне кажется, это романтично А в пляж надо через дюны идти пешком, я думаю, уже, как бы Ручка за ручкой, и, как бы, и там делать пикник или что-то такое.
1: Но на самом деле, если взять Юрму там, или другие другой побережье, у нас очень комфортно на самом, можно очень близко подъехать практически к пляжу да? может быть да. в нашей стране такие ситуации даже не сильно распространены как Да, бы. но
0: особо у нас же это э, ну, линия берега она же огромная, да, то есть там, там сколько там 500 сколько километров. Ну, вы найдете, где нормально можно подъехать, там, где разрешено и все-таки немножко пешком прогуляться.
1: Ну, вот я говорила уже об Арабских Эмиратах, там дороги превосходные, да, даже считаются вообще, что лучшие в мире, построенные по особым технологиям, и скорость в потоке очень высокая. И, конечно, водители тоже, ну, с одной стороны, опытные, но в любой стране есть неопытные водители, и, ну, когда вот скорость высокая в потоке, а летом ну, любят люди погонять по сухой дороге, казалось бы, ну вот все, в машине кондиционер, они жары не чувствуют, у них все комфортно, они пошли вперед. Вот самые такие распространенные ошибки, когда люди перестраиваются на больших трассах, что они забывают делать?
0: Во-первых, я бы сказал так, что если человек любит погонять, то в Когда я начал еще спортом заниматься, было очень трудно найти место, где можно легально погонять. В наше время есть довольно много всяких трасс, побольше, поменьше, где ты можешь приехать и абсолютно классно погонять в нормальном контролируемом пространстве, скажем так, да, с другими, проверить, насколько ты быстрый, Думал ли ты, что ты хороший пилот или нет? Это, там, там тебе покажут сразу твое место, если так можно выразиться, да. И как бы и я всегда вижу, что ну я тоже тренирую, как бы и спортивного Я вижу, что вот мои ученики тоже всегда из трассы выезжают медленно, медленно, потому что все адреналин получили, покатались, как бы все выдохнули и можно нормально, спокойно ехать. И потом вокруг кажется, что тут за дурдом, да? Так что это первое. Во второе, но. Ну... Скоростной режим надо. Ну, скоростной режим надо соблюдать. Не, ну, и, даже и...
1: соблюдая режим скоростной, сейчас уже я тоже замечаю на дорогах, когда едешь, есть разные водители. У нас есть левая полоса, кто хочет побыстрее ехать. И посередине, Было например, юрмальскую... Ну, есть юрмальскую трассу. Берем ну, да, Юрмольскую трассу. Небольшой отрезок в нашей стране, на котором там можно достать 10 разогнаться. Это как 5
0: минут Европы, да, как называлось когда-то в советское время. Это трасса, да?
1: Да, но есть и во второй полосе, и в правой полосе едут медленно, да? И с одной стороны ты начинаешь там уже немножечко, ну что ты так медленно едешь? Тут 110 километров в час разрешено официально. Ну что ж ты там? Наверное, ты в телефоне копаешься. Вот сразу начинаешь включать. А почему он так быстро не едет? Он не особенно мешает. но подумаешь, что там не едешь со скоростью 110 километров. Пять минут, да? От Риги до Юрмала. Но, тем не менее, вот некоторых водителей это начинает раздражать, и они пошли ездить по этим трем полосочкам справа налево, обходить. И вот тут что важно знать и помнить водителям, которые не хотят, с одной стороны, нарушать, да но хотят, может быть, перестроиться, чтобы поехать побыстрее.
0: Ну, во-первых, очень опасно обгонять справа. Ну, это как бы... Ходить влево. Ну, просто, как бы автоводитель, он немножко больше привык проверять левое зеркало, чем правое. Да? Правое это когда сворачивать куда-то. Если еду прямо, то бывает, что ну, не смотрят. Да? А, э, во-вторых, есть проблема с медленными автоводителями тоже. Тут, опять же, а- тем, которым раздражает, Ну, скажем так, те, которые не могут ездить в, ну, там, где 110, не едут 110, а едут там, не знаю, 80 или 90, скорее всего, им было лучше еще подучиться или тогда проверить, почему они не могут ехать на, на разрешенной скорости, потому что реально это раздражает. Мы не говорим по, по поводу тех, которые там, что раздражает тех, которые преувеличивают много разрешенную скорости, но при, при разрешенной скорости и те едут там минус 20-30 км в час.
1: Например, но таких немало, на самом деле.
0: Немало, в том-то и дело. И я бы как бы их, их предло... пред... пригласил бы их все-таки обучиться автовождению или проверить, почему это так. Да? Но ну, а которые... у а тех, которые это бесят, но это не всегда телефон, в том-то и дело, что тут, тут всякое может быть. А а те, которые, ну, как бы, их раздражает, ну, во-первых, очень хорошо работает вариант так, что если тебе что-то раздражает, досчитай до десяти, и потом еще раз подумай, раздражает ли это настолько сильно тебя или нет. Во-вторых, ты никогда все-таки не можешь знать, почему человек так медленно едет. Ты даже не знаешь, может, может, этот конкретный случай такой, что вот он один, у него нету ни одного, ему стало, ну, не то что плохо, а там не знаю, там ну что-то там рука болит или что, и он там до больницы доезжает, да, насколько может, или еще, ну то есть я там я так.
1: Ну на так, самом деле ну, да, это очень хороший. Фантазирую,
0: да, но в принципе ты, ты никогда не знаешь. При... Почему? Да, бесит, особенно если там телефон, еще что-то, если это нарочно как-то делается, да, но вот мы всегда когда с негативного к по этому подходим, но попробуем по- подходить к этому, что, ну, значит, так надо быть, ну, значит, значит, есть какой-то серьезный, ну, как бы, случай или что, почему это вот так, и тогда как бы легче это прожевывать все, и как бы нормально, спокойнее можно ездить.
1: И, может быть, имеет смысл настроиться на то, что если водитель не опытный, это еще хоп, восклицательный знак, знак внимания. да. Внимание, так, аккуратней, Будь внимательнее сейчас вот с этой машиной, которая едет медленнее, потому что, возможно, будет совершен маневр
0: без... Куда-то.
1: Куда-то, да. Куда-то. Совершен маневр. Вот э, то, что касается летом, э, страховых случаев, вообще вот, если взять так, трассы, город парковки <смех> и за городом, да, <смех> где чаще всего происходит.
2: Ну, конечно, самая, ну, самая большая часть аварий происходит в Риге, потому что тут самое большое число машин, это, это, uh-huh. это понятно, но аварии есть разные, есть и в других городах, и есть на тра, ну, есть на шоссе, Ну, самая большая часть, в принципе, около, около Риги. И тоже есть то, что я хотел сказать, что я в последние недели увидел такую тенденцию, что и тоже на Сиглском шоссе, где можно ехать 110, первая полоса едет 100. И в последние недели я тоже в других шоссе видел, что больше люди, как бы, не знаю, может я так, так мне оказалось, но не спешат. И я думаю, что это из-за цены топлива. Потому что если ты едешь на 110 или 120, сколько ты тратишь топлива, если ты едешь на 100, если ты едешь 100 или 200 километров, можно посчитать. Я не знаю, может, может быть, это из-за этого, что топливо Экономит. дороже, люди едят чуть-чуть медленнее. И меньше стало тех, которые где-то спешат. Есть, конечно, конечно, есть.
1: А может быть, это хороший знак. Это к тому, что вообще меняется культура вождения. Да. Может
2: быть, да.
0: Я думаю, что это тут две вещи Во-первых, очень интересная заметка По поводу экономии топлива Я даже не додумался до этого Но во-вторых, есть хороший пример Это немецкие автобаны Где нет вообще ну, скоростного режима Едь как хочешь да. Да? И когда ты по ним едешь То в принципе все едут нормально да, почему? Потому что вот просто есть здравый смысл какой-то, есть какая-то комфортная, комфортная скорость. Э, проблема у нас то, что ну, как бы машины хорошие, модные, качественные, удобные, и на 90 ехать как бы это... Как, как на Жигули было на 50 а, или 40. Там,
1: mm-hmm. на... Да, слишком по как бы спокойно. Что... И
0: когда тебя, ну, как бы эти знаки на тебя давят, что 90-90, 80, а, а вдруг там 110, как бы, а, а тут можно ехать. И как бы больше и так и не хочется. Там. Ну, как бы можно и не ехать, эти 110. <св-> да, как бы, ну, а как только там знак 90, ну, то есть все, что у нас запрещенное, все хочется побольше. Да. И На немецких автобанах это тоже очень хорошо заметно, что все-таки есть кто летит. Есть. Но там и инфраструктура, извините, шикарно сделана, что там да. ну, безопасности и все, да, обслуживание и так далее. Но основная масса, как бы, нормально, едет в нормальном скоростном режиме да, адекватным, скажем так.
1: Резюмируем. К чему мы пришли? Как надводить летом? Кристопс?
2: Я думаю: в первых, если надо планировать, когда мы едем, если у нас нет кондиционера. Можно выбрать и другие средства, с которым передвигаться, где кондиционер есть. Но если кондиционера нет в машине, лучше ехать рано утром или поздно вечером, когда уже не так жарко. И, конечно, если даже есть кондиционер, ну, ну жарко, и, как мы уже говорили, водитель устает, устает надо чаще, чаще, чаще остановиться, взять... Ну, как это, не перекур, паузу. но отдохнуть, паузу, паузу, отдохнуть, да. Да, посмотреть Балить на природу, да, все, все, все такое делать. Тоже есть, чтобы не очень много людей не использовать кондиционер, потому что они боятся, что они про... Про... простудятся. Да. И есть эксперты, которые говорят, что температура должна быть, разница температуры, которая на улице и в машине 5 градусов. Если, если больше, если тогда у вас увеличится... Если 35
1: на улице, то 30, 30 должен быть да, в машине. Ну, в
2: принципе, да, но, но тогда меньше риска, что человек простудится. Потому что если на улице 33, и тебе машине 19, ну, конечно, выходишь из машины очень жарко, заходишь в машину очень, очень холодно, и люди могут прос, про, простудиться... Ну, у нас да. таких дней немного. Ну, конечно, да. Ну, в принципе, в принципе, да, я думаю, что са- самое главное, как тоже говорили, не забудь, что у нас есть голова, и думать, и анализировать ситуации, потому что даже, е- и даже если едем по токе, надо смотреть, что происходит, потому что, может быть, и животные, у нас очень много животных, и каждый год ДТП с животными только растет и растет, Ну, ну, что я хочу сказать. Будем внимательно, будем смотреть, будем смотреть, что происходит на дороге, и... и,
1: Будем вежливо.
2: Да, и будем вежливо. Янис. Ну, во-первых,
0: надо надо всегда помнить, что если лето, это классно, это тепло, и тем, которые хотят лететь, и обижаются на тех, которые медленные, все-таки подумайте, может быть, вы тоже можете оказаться в такой ситуации. Те, которые едут медленно, те, те, как бы, во-первых, ну, если можно подучиться или как-то, чтобы все-таки ехать правильно, то, то, то было бы неплохо. Но те, которые едут медленно или не медленно, а нормально и сердится на тех, которые летят, ну, а посмотрите по-другому. Ну, наверное, у человека плохо по жизни. Что-то там случилось, не знаю, там нервы уже. Ну, уже совсем на грани и так далее Но ну, ну, пожалейте его, но ну, как бы ему уже плохо Не, не вам, но ну, едьте дальше Ну, просто, да, досчитайте до десяти Едем дальше, ну, потому что поток Это не, не место, где решать какие-то проблемы Ни ваши, ни других ни, Вы никому ничего не научите И так далее и тому подобное Да, то есть, просто, ну, как бы уважайте друг друга Думайте головой, и все будет хорошо И больше улыбайтесь
1: Да, и может быть, действительно, останавливайтесь, расслабляйтесь Но не напрягайтесь, расслабьтесь да. Сейчас лето, внимательность на дороге, уважение к окружающим еще до 10. Я надеюсь, все запомнили. Спасибо огромное, что были с нами. Я напоминаю, у нас сегодня Кристопс Летинекс, uh, руководитель управления транспортных продуктов в подписании рисков БАЛТ и эксперт по безопасности на дорогах, док- директор школы безопасного вождения, чуть не называлась доктором безопасного вождения, я не Вангс. Уважаемые слушатели, те, кто не успел послушать нас в прямом эфире, программу «Простыми словами» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст, также на нашем сайте lr4.lv. Так что слушайте, включайте. Много интересного на нашем Латвийском радио 4 есть. Всем хорошего дня. С вами была Марина Талапина.
0: О новом, непонятном, важном словами.
1: Но радио 4.